0: Kære fra i tak fordi vi kan samles også den her lange fredag omkring et ord, omkring lovsangen, omkring velsignelse og trosbekendelse. Tak fordi vi får lov til at samles til gudstjeneste. Vi beder om, at ordet om korset må være klart og tydeligt for os i dag. Det budskab, som vi får lov til at leve alle vores dage. Er det hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da de havde hundet ham, da de havde hånet ham, tog, han purbo, tog de purgør tog kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte jeg ham ud for at korsfeste ham. Og det tvang en mand, som kom forbi ud fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. De førte ham ud til et sted, Golgata, det betyder hovedskaldsted. Det ville give ham den vin, Det ville give ham vin, krydret med i men han tog det ikke. Så korsfæste de ham og delte hans klæder ved at kaste løg om, hvem der skulle have været. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriftet med anklagen imod ham lød, Jødernes konge. Sammen med ham korsfæstede de også to røver, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Således gik de skriftord i opfyldelse, som siger, at han blev regnet blandt lovbrydre. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Nå, du så bryder templet ned og rejser det igen på tre dage? Frelst dig selv og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og det skriftlåd, hånede ham på samme måde og sagde til hinanden, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, lad ham nu ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den ene time råbte Jesus med høj røst, «Eloi, eloi, lama sabachthani!» Det betyder, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?» Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, «Hør, han kalder på Elias!» Så løb en og hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. I det han sagde, «Lad os se, om Elias kommer og tager med men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige overfor ham, så det at han udordnede sådan, sagde han, sandelig, denne mand var Guds søn. far, ord er sandhed, heldig også i sandheden. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Nå, du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv og steg ned for korset. Og så ypperste og når de skriftlo, håndede ham på samme måde og sagde til hinanden, andre har han frælst. Sig selv kan han ikke frelse." De har stadig ikke fattet. De tror, at han har tabt. De tror, at han mislykkedes. De troede, at hans mission var, at han skulle klare den. At han skulle fremstå som en mægtig sejrherre den her lang Det var nærmest indlysne for dem. Han havde tabt. For et Kristus, der hænger på et kors, er ingen Kristus. Kristus som korstfestet, en forarvelse for jøder. Sådan siger Paulus i 1. Korintherbryg, kapitel 1, vers 23. Kristus som korsfestet, en forarvelse for jøderne. Det græske ord, som bliver oversat til det danske forarvelse, er skandalon. Det er det, som ordet skandale kommer fra. Det er skandaløst med en Messias, der hænger på et kors. Hvorfor? Fordi... En død messias må per definition være en messias, der fejlede. Fordi hvad var messias rolle? Messias rolle var at udfri i Israel, og Israel var jo under romers besættelse. Altså måtte en ægte messias være en, der sejrede over romerne og genopbyggede landet til sin fordoms herlighed. Sådan måtte den rigtige messias være, ikke en, der døde. Og videre, en messias, der bliver op på et kors, det er en messias under forbandelse. For Moseloven siger, forbandet er en vær, som hænger på et træ. Og en forbandet, en forbandet messias kan ikke være en messias. Forbandet er en værd som bliver korsfæstet. Derfor kan en messias ikke korsfæstes. Nu vil det sige forbandt. Forbandet vil sige forladt af Gud. Forband vil sige overgivet til den onde. Forband vil sige nu er der ikke adgang til Guds rige. Forbandet. Hvordan kan en forbandet person være messias? Når han er død, så viser han at missionen mislykkes. Når han er forbandt, så viser han med klar tydelighed at han ikke kommer fra Gud. Fordi en Guds repræsentant, en ægte Guds repræsentant, som Messias, kan jo ikke være forbandt, vel? Hvis de bare vidste det. Det var netop ved sin død, at han sejrede. Det var netop ved at blive forbandet, at han frelste os. Hans mål var ikke at frelse sig selv. Og hans mål var på ingen som hans måde, at stige ned fra korset. Så ville det være ude med os. Han kunne sagtens have gjort det. Der var ikke et eneste øjeblik, da Jesus hang på korset, at han ikke uden videre kunne stige ned og vise, hvem han virkelig var. Vise dem, at han er Gud, den er han kunne sagtens have gjort det hver eneste sekund, han hang på korset, men han valgte. Han valgte at blive hængende. Han valgte døden. Han valgte forbandelsen. Kristus som korsfælstede. En forargelse for jøder. Paulus siger også, at Kristus som korsfælstede, en dårskab for hedninger, altså ikke jøder, grækere og romere. Dårskab, idioti, tørbelighed. Det er fuldstændig gagang og hul i hovedet for en romer og en græker at en gud dør på den her måde. I hvert fald, så er det en succesfuld gud. Når en gud dør, så har han taget. Så led han nederlag. Særligt, når det er på den her måde. Man kunne måske gå med til at den gud døde, men så var det en død, en ærefuld død, ikke en død på et kors. Korset var en død, en ydmygende død, en skamfuld død. Derfor blev ingen romersk statsborger korsfæstet. Men dette er lige præcis årsagen til, at Jesus blev korsfæstet for at blive håndet for at blive spottet, for at blive en taber. Paulus siger det andet så markant i sit andet korintherbrøl. Gud gjorde ham til synd. Han døde, han blev forbandet, og Gud gjorde ham til synd. Hvilken synd? Jamen det er jo ikke en abstrakt synd, sådan at nu hænger han der som en eller anden abstrakt sønder, som vi sådan kan se hen imod se hen tilbage til nej, hvilken søn? din søn din søn min søn din fejl, min fejl dit svigt mit svigt hvad får du skrevet i selvangivelsen. Hvordan taler du med din kone? Hvordan er du forældre for dine børn? Hvordan er du over for dine forældre? Hvad er det vigtigste i dit liv? Er du har det godt? Er du oplever nydelse? Er du får din vilje? Eller er din nabo eller din ven, eller din fjende har det godt Og for sin vilje. Det kan også være en synd i dit liv, som du ikke kan se dig selv ud af. Det kan være, at det er en synd, som ingen andre ved, men du ved det. Det er noget, du har gjort, måske i fortiden, som bliver ved med at plage dig. Måske er det noget, du har gjort i det skjulte, hvor ingen andre kunne se dig. Måske er det en synd, du ikke kan slippe af med. Du bliver ved med at falde i. Føj. Ikke også? Den synd. Den synd blev Jesus gjort til på korset. Din synd. Al din synd. Han der på korset. Prøv her et øjeblik at tænke efter. Og det er ikke fordi, vi skal dvæle i det her trælse og mørke, og og som som vi bare ikke har lyst til at tænke på. Men alligevel, prøv et øjeblik at tænke efter. En synd, som plager dig. En synd, som ikke burde være der. Måske er det ikke, en du nødvendigvis føler, men du ved godt, den er der. Prøv at se den et øjeblik. Prøv at huske på, den er der et eller andet, som som du godt ved, det her, det er i orden. Den synd. Den søn hænger der på korset. Lige den søn. Gud gjorde ham til søn. Lang fredag har de her særlige liturgiske traditioner, som ofte går igen, som jeg nævnte her i begyndelsen. Den liturgiske farve er sort. Der kan også være andre søndage, hvor man går i en sort præstekjole, men der skal, det, der skal det sorte forstås som en neutral farve. Men langfredag, der skal det sorte forstås som sovens farve. Og det er der selvfølgelig en grund til. Der er ikke det her lys på alderåndet, nej. Fordi vi skal huske, at der er noget, der udbliver. Det virker som en fejl, som et tal som noget, der bliver mistløbet, ligeledes uden blomsten og brældøjet. Og så er der også en tradition med, at vi ikke fejrer adver, det her festmåltid. Og flaget er på hal. Nogle de opfatter det her som et drama, vi skal lave os ind i. Og det er måske fint nok. Men tanken med det her liturgiske greb, det er ikke, at vi skal føle Jesus smerte, at vi skal blive sure på ypperste præster, når det skriftslåder. At vi skal blive gale over de her, der råbte, korsfæst ham, korsfæst ham. Eller at vi skal blive skuffet over Peter og Judas. Målet med langfredag er ikke, at vi skal have medfølelse med Jesus. Hør igen. Målet med langfredag er ikke, at vi skal få medfølelse med Jesus. Alle de her kan naturligvis være noget, som, som sagtens skal fylde langt forældre. Det giver god mening, for de historier, som vi hører om, er den her ledelsesvare. Men når jeg holder fast i de her traditioner i kirken, så er der en helt anden årsag. Nemlig at minde os om Jesu offer for os. At mindes, at Jesus har medfølelse med os. Tak på en anden måde. Langt fredag, det er en glædesdag. Langfredag er en festdag. Langfredag er den dag, hvor vi i den grad har grund til at lovprise Gud. Det er ikke en dag, hvor vi skal hænge med næbbet. Nej, det er en dag, hvor vi mindes, at Jesus gik igennem alle de her ting for os. Langfredag er en lovsang glæder. Det er en glæde er, at Guds søn nåede sig For så blev vi frie af døden. Det er en glæde, at Guds søn blev forbandet. For så blev vi frie af forbandelsen. Det er en glæde, at Guds søn blev forladt. For det så undgår vi forladtigheden. Det er en glæde, at Jesus oplevede helvede. For så har helvede ingen magt over os længere. Hvorfor skrev Paulus, som han gjorde til korintherne, at han kun ville prædike Kristus som korsfæstet? Særligt, når man tænker på, at det netop er de her korinther som også får at vide, at korset er en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Hvorfor så forkynde det? Hvis det virkelig er sandt, at korset er en forarvelse og en dårskab, er det så ikke kontraproduktivt at forkynde Jesus som korsfæstet? Hvis det er forarvelse og idioti, gør vi så ikke budskabet fremmedgørende? Gør vi det ikke utidsvarende og irrelevant? Gør vi det ikke sådan, at folk vil ryste på hovedet af os? Jo, heltidigt. Men ikke desto mindre er det det eneste, vi kan gøre, hvis vi ønsker altså at få flere med i gudsrigen. Det er ordet om korset, der franser. Ordet om korset, som handler om, at vi er fortabte syndere, som har brug for fredelse, og at Jesus blev koste for at sone sønden. Vi kan godt forsøge at gøre det hele med at spise ved at nedtone vores syndigheder, og nedtone Jesu kors. Vi kan prøve at få kønnet lidt mere tidsaktuelt og samtidsrelevant. Det kan vi sagtens. Og således gør vi det muligvis, at flere, vi får flere med i kirken. Måske. Men sat på spidsen, så får vi færre med i gudsrig. Måske flere med i kirken. Men færre med i gudsrig. Nej. Vi vil forkynde for arvelsen og dårskaben. Vi vil holde fast i det gode gamle budskab, for det er her, vi finder frelsen. Det er her, vi modtager Guds nåde ved Jesu kors. Hvad er det, som sker i en umiddelbar forlængelse af Jesu hyggelige råb? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvad er det, der sker lige bagefter i teksten, vi læste før? Lige efter, at Jesus har oplevet helvede, hvad er det så, der sker? Jo, forhænget i templet flænges i to dele. Fra øverst til nederst. Hvem havde umiddelbart adgang til de allerhelligste templet? I det er altså templet i Jerusalem. I udgangspunktet ingen. Vejen var lukket ind i Guds nærvær. Så var det sådan, at man allernådigst, en mand, en gang om året, som repræsentant for Israel, fik lov til at gå derind, men kun ved blodet. Ikke i sig selv, kun ved blodet, fik han allernådigst at gå derind. For de vejen ind til Gud er lukket. Der er kun fortabelse for sønderne. Hebræerbørgs forfatter siger det sådan her, i sit ene kapitel, omkring indretningen af templet i Jerusalem. Således er dette indrettet, og i det første rum går præsterne til statlighed ind, når de går tjeneste. Men i det andet rum går, går kun øberstepræsten ind, og kun én gang om året, og dog ikke uden at have blod med, som han frembærer for sine egne og folkets uvednede Dermed giver Helligånden til kom, at kende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbent. Læg med til de her ord. Endnu. Endnu ikke er åbent. Men hvad sker der langt fredag? Vejen til det allerhelligste bliver åbnet. Vejen ind i Guds nærvær bliver åbnet. Vejen ind i Guds rige bliver åbnet. Døren bliver åbnet. Hvordan? Fra øverst til nederst. Hvorfor den her detalje? Hvorfor nævnes det? Man er ikke er der for at understrege at det, som sker, er ikke en menneskebærk. Det er ikke os, der åbner vejen ind til det allerhelligste. Nej, det sker fra øverst til nederst. Det er Gud, der griber ind. Det er Gud, der gør det. Gud selv åbner vejen ind til sit række. I dag er en festdag. En glædesdag. I dag handler det ikke om, at vi skal have medfølelse med Jesus, men at Jesus har medfølelse med os. I dag handler om det helt centrale i den kristne tro. Kristus som korsfæstet. En forarvelse for det religiøse menneske, og idioti for det sekulære menneske, men frelse for hver en sønder. Lov og tak og evig ære være dig, og Gud, fader, søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sandt og Gud. Høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.